0: à quel point ça pouvait tirer vers le haut, ça pouvait inspirer de travailler avec des gens qui sont extrêmement bons dans leur domaine, qui sont capables de vulgariser ce qu'ils font, d'apprendre et de challenger des idées. Mmh. Savoir convaincre, savoir emmener les gens vers un, un futur commun, on va dire, pour l'intérêt le, de l'entreprise. Mmh. Automatiser ce qui est automatisable pour pouvoir éviter l'erreur humaine au sein de la cybersécurité. Bienvenue dans le
1: podcast cyber de TechRox. Je m'appelle Arwa Biri, je suis fondatrice de FR CyberWisec et je chante du jazz à mes heures perdues. Bonjour Camille.
0: Bonjour Arwa, bonjour TechRox, je suis Camille Marcini. Je suis nouvellement arrivée chez Blablacar en tant que Information Security Manager et euh, à mes heures perdues, personnellement, je fais de la pole dance. Très, très, très intéressant. Et alors, quel parcours pour en arriver là? Après une école d'ingé spécialisée en cybersécurité, j'ai commencé directement par faire mes classes chez WaveStone pour 4 ans et demi, 5 ans à Paris. Et de Paris, j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande où j'ai passé un petit moment à me balader pour ensuite remplir le poste de Information Security Manager au sein d'une entreprise qui fournit des SaaS. Et après deux ans et demi, après le Covid, j'ai décidé de rentrer en France et j'ai rejoint les équipes de Blablacar en tant qu'Information Security Manager.
1: Très bien. Et si tu devais citer des rencontres qui ont été clés dans tes choix professionnels, euh, tu parlerais de quoi
0: Je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, une des équipes, et c'est même l'entreprise, je ne sais pas si on peut classifier ça comme rencontre, pour laquelle j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, euh, où c'était une, une, une équipe qui vraiment avait une bienveillance et des compétences, et qui m'a fait vraiment découvrir euh, à quel point ça pouvait tirer vers le haut, euh, ça pouvait inspirer de travailler avec des gens qui sont extrêmement bons dans leur domaine, qui sont capables de, de vulgariser ce qu'ils font, d'apprendre et, euh, et de, de challenger des idées, euh, à la fois du côté du management et, euh, et du côté des collègues. Et je pense que ça, c'est une rencontre qui m'a marquée et qui m'a fait réaliser que j'avais aussi le droit de chercher ça durant mes recherches d'emploi et d'être de, relativement exigeante sur ces critères-là. Et c'est quoi pour toi, euh, un tech leader pour moi, un tech leader, c'est quelqu'un qui, qui est capable de bâtir une vision à la fois sur ses connaissances techniques euh, du domaine et sur, euh, sur le futur en fait, un peu de son domaine d'expertise et qui est également capable d'emmener un peu les gens vers cette vision, de, de, de faire exécuter ça et d'avancer dans la bonne direction ou en tout cas dans, dans ce qu'il considère être la bonne direction. Et du coup, selon toi,
1: quelle est la qualité à avoir en tant que tech leader
0: mais ça se, ça correspond un peu à, à ma réponse précédente. Pour moi, un, un bon tech leader, d'abord et avant tout, il est capable de convaincre de sa vision, de convaincre de la justesse de ce qu'il pense et de ce qu'il base sur des faits. Hein, évidemment, il n'y a pas qu'une histoire d'opinion ou de, ou de croyance, euh, mais savoir convaincre, savoir emmener les gens euh, vers euh, vers un, un futur commun, on va dire, pour le l'intérêt de l'entreprise.
1: Et du coup, quelle est la lecture, l'ouvrage, la présentation ou la série qui a en fait structuré ta carrière
0: Ce qui a structuré ma carrière, euh, c'était, disons plutôt, ça m'a ça permis d'évoluer vers le côté un peu plus offensif euh, durant une, une période de ma carrière, euh, c'était euh, le podcast Dark Diaries qui décrit euh, plein d'incidents différents, en fait, avec une, sur, sur un tas de domaines différents de la cybersécurité et qui permettent de découvrir un peu ce côté presque, presque épique de la cybersécurité, tout en ayant des détails euh, techniques derrière euh, qui permettent de, de découvrir et de, de comprendre un peu tous ces domaines-là.
1: En écoutant euh, ce podcast, ça t'a inspiré, ça t'a voilà, euh, galvanisé Qu'est-ce que tu ressens lorsque écoutes ce type de podcast
0: c'est un peu tout, toute la puissance que, que quelqu'un peut avoir à partir du moment où on est un expert en, quand on comprend tout ce qui est sous jacent à la, la cybersécurité côté technique en fait quand on comprend comment abuser des euh, des systèmes il y a un peu un sentiment de, on peut on peut faire un peu ce qu'on veut là dessus et ça ça mettait en valeur bon, des gens qui qui, qui n'utilisaient pas forcément ça à bon escient c'était intéressant ça donnait un petit côté euh, un petit côté héroïque je dirais mais pas forcément dans le bon sens du terme.
1: Et si, du coup, on zoomait maintenant sur ton poste actuel en termes d'équipe, de stack, de culture, d'enjeux, tu dirais quoi
0: Donc, chez Blablacar, on a une équipe de quatre personnes dédiées sur la sécurité avec une culture prédominante du « you build it, you own it », où on essaye de fournir aux équipes de service des outils des processus pour que les équipes de service soient le plus autonomes possible sur la sécurité de leurs services. Et en termes d'enjeux, évidemment, on a une, un gros enjeu de protection des données personnelles des membres de notre communauté puisque c'est les données les, les plus précieuses qu'on ait chez Blablacar.
1: Top Et du coup, quel est l'outil, la routine indispensable à temps
0: quotidien pas, pas nécessairement lié à Blablacar en particulier, mais mon quotidien ce rythme part la to-do list du matin. Donc je dirais que euh, l'outil euh, indispensable à mon quotidien, c'est vraiment mon carnet de notes. Je le fais à l'ancienne avec mon stylo plume et euh, je fais ma to-do list de la journée. Et mon plaisir, c'est de checker l'item de ma to-do list. Si tu pouvais partager avec nous euh, quelque chose que tu voudrais faire, mais que tu n'arrives pas à réaliser par faute de temps. Ce que je voudrais faire et que je ne fais pas assez, que ce soit par faute de temps ou euh, de priorisation, je ne sais pas, euh, c'est lire, lire plus de documentation euh, et d'articles en fait cybersécurité parce que j'ai pas nécessairement le temps de lire tout ce qui sort, mais également lire plus de livres, de romans et de d'essais sur des sujets qui m'intéressent. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, même si je le fais déjà pas mal. Oui,
1: effectivement, tu dis déjà 35 livres par an, ce qui est déjà très intéressant. Et du coup, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que
0: tu changerais Alors, si j'avais une baguette magique, je ferais comprendre d'un coup à tous les utilisateurs l'importance de la cybersécurité et du fait que... En tant qu'équipe de cybersécurité, on n'est pas là pour uniquement mettre des règles et imposer des contrôles, etc. On est là pour protéger à la base les données, que ce soit de nos membres ou de nous-mêmes, de nos employés. Et si tout le monde pouvait comprendre les enjeux qu'il y a derrière, ça simplifierait beaucoup le travail de l'équipe sécurité, puisqu'on aurait beaucoup moins de sensibilisation à faire au quotidien. Complètement.
1: C'est un sujet euh, perpétuel. Et euh, si tu avais trois conseils cybersécurité à euh, l'attention de Tech Leader qui, comme toi, pilote des plateformes et des équipes tech.
0: Si j'avais trois conseils à donner euh, aux Tech Leader dans la cybersécurité, le premier, et je pense le plus important, c'est d'automatiser, puisque le l'erreur est humaine évidemment et tant que on automatise pas il y aura forcément statistiquement à un moment donné ou à un autre où le contrôle ne sera pas euh, ne sera pas rempli donc euh, automatiser en premier lieu le deuxième c'est évidemment sensibiliser puisqu'en l'absence de baguette magique pour euh, faire comprendre à tous les utilisateurs et tous les employés pourquoi la cybersécurité est importante on est bien obligé de former les gens pour euh, qu'ils puissent avoir les clés pour comprendre. Et enfin, le troisième, c'est que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Donc vraiment avoir des, des éléments tangibles, le plus possible en tout cas, qui permettent d'indiquer le niveau de maturité de la société et de son entreprise avec différents KPIs.
1: Intéressant. Et est-ce que tu aurais un exemple à donner pour la partie automatisation
0: alors la partie automatisation, évidemment, ça passe euh, par euh, tout ce qui est un peu classique dans la chaîne de développement, donc euh, scan de code, mais également ça peut passer par des, des mini-analyses de risques qui sont euh, automatisées, qui était quelque chose que j'avais réalisé dans une de mes expériences précédentes. Ça peut passer euh, par des, des alertes qui sont directement renvoyées aux équipes concernées plutôt que de devoir passer par la sécurité qui ensuite fait un peu office de, de passe-plat. Ça peut passer par la, le, blo le blocage des mises en production dans le cas de vulnérabilité critique, par exemple.
1: Et du coup, est-ce que euh, tu aurais des histoires euh, voilà, de fail, de réussite, des anecdotes à nous partager qui seraient relatifs euh, à la cybersécurité
0: mmh, J'ai quelque chose qui me, qui me vient en tête, qui était plutôt, euh, on va dire, ça, ça, ça date de mes années de, de consultant chez Weston. C'est plutôt la fin de mes années de consultant chez Weston. Donc j'avais quand même une certaine expertise déjà dans ce que je faisais et notamment on devait intervenir pour réaliser un plan à la suite d'une euh, fusion acquisition pour en fait euh, fusionner les, les contrôles de sécurité au sein des développements agiles. C'était deux équipes à la base qui étaient complètement séparées. Il y avait une fusion acquisition, les deux équipes avaient été euh, un peu fusionnées mais pas tant que ça et donc on est arrivé en tant que consultant avec un plan qui techniquement était, euh, on, a, on avait donc fait un audit hein, de tout ça, on avait posé des questions, on avait essayé d'analyser un peu la situation et de proposer des, des recommandations qui étaient pertinentes au vu de la situation. Et donc, ce plan était bon, il était pertinent techniquement, avec les bons contrôles. Et finalement, quand on l'a présenté, on s'est rendu compte, et, et notre mission s'est arrêtée là, donc euh, on n'a pas eu le, le fin mot finalement, mais qu'il n'y euh, avait, avait pas assez de entre les équipes qui avaient été fusionnées pour que euh, ce plan soit exécuté. Et donc, il y avait en fait tous les sujets sur toutes les recommandations, finalement, tout le livrable, le sujet c'était qui, c'est ça, qui fait telle recommandation, et il n'y a jamais eu de nom qui a été mis parce que les deux équipes ne pouvaient pas du tout s'entendre. Et ça, ça m'a vraiment fait comprendre assez rapidement dans ma carrière que euh, s'il n'y a pas de sponsor s'il n'y a pas de volonté, qui vient de tous les parties prenantes, d'acter sur un sujet qui a été identifié ou sur une problématique. On peut bien faire euh, un audit avec des recommandations on peut essayer, mais ça ne sera jamais réalisé. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que, pour moi, un tech leader doit convaincre. C'est parce que, tant qu'il n'y a pas cette volonté, tant qu'on ne convainc pas qu'il y a une raison pour laquelle on fait ce plan et on propose ces actions-là, euh, au final, le plan ne sert plus à rien. Et je pense que là, c'était... Euh, de la part de cette entreprise, c'était, je pense, un budget qui n'a pas été très utile. Donc, voilà, c'était petite anecdote. Faites attention à convaincre les gens et les parties prenantes d'un projet avant de... Avant de mettre un budget dessus.
1: Intéressant. Et du coup, pour toi, quels pourraient être les leviers pour convaincre des gens à budgéter la cybersécurité, à mettre des efforts là-dessus? Si t'avais de face de toi un CTO, un tech leader, que, voilà, il se pose la question, il se dit, bon, bah, c'est intéressant pour moi de faire de la sécurité, mais euh, je sais pas trop si tout le monde partage ça au sein de mon équipe. Euh, toi, qu'est-ce que tu lui recommanderais euh,
0: de mettre en avant
1: comme euh, argument?
0: Et pour moi, il y a deux approches en fonction de, de l'audience. En fait, il y a une première approche qui est très classique. Hein, je je, je n'invente rien. Euh, qui est par les risques. si possible, si on peut budgéter les risques et faire des risques qui, créer des risques qui soient ancrés dans la réalité. Euh, et qui ne soient pas euh, génériques, euh, mais qui soient des risques réalisables. Et ensuite, essayer de, tant que possible, en tout cas, de budgéter ça. Ça, c'est un outil qui est précieux pour avoir, pour réussir à convaincre euh, au niveau exécutif. Quand on veut convaincre des équipes, de techniques et des équipes de développement. Là, il faut aller chercher l'avantage technique, il faut aller chercher le fait que les contrôles ne, ne changent le moins possible les processus existants, qui s'intègrent le plus possible dans, dans le workflow existant des développeurs, qui n'aient pas à aller apprendre des choses qui ne sont pas euh, finalement leur expertise, leur cœur de métier, et qui en plus ne sont qu'une brique au sein d'un ensemble de choses qu'on leur demande déjà. Donc il faut aller parler aux, aux, aux développeurs avec un langage qu'ils connaissent. Il faut leur prouver, par exemple, avec des, des captures de flag ou des hackathons au sein de la code base de l'entreprise que c'est faisable hein, de, de casser le code. c'est Souvent, souvent, c'est pas si difficile que ça, parce que forcément un bout de code qui date d'il y a 10 ans, qui est pas très sécurisé. Donc, leur prouver qu'il y a une valeur ajoutée à tous ces contrôles, que c'est pas juste pour leur faire perdre du temps hein, durant le, leur développement ou pour leur répéter encore et toujours les mêmes euh, top 10 de l'Ouest.
1: Et avec ton recul justement, à discuter, à travailler avec pas mal de développeurs, comment vois-tu les choses pour les approcher, pour voilà, leur donner envie d'intégrer voilà, la sécurité dans ce qu'ils font Est-ce que tu aurais des astuces à partager avec
0: les tech leaders là-dessus Je pense que la première étape, c'est d'aller un peu voir en spectateur, de s'intégrer au, au rituel de, de l'équipe euh, et de voir comment ils font les choses euh, quel est l'état actuel en fait, faire un état des lieux avant même d'essayer d'intégrer. De, et surtout, c'est essentiel de comprendre comment ils fonctionnent avant d'essayer d'intégrer de, des changements ou des contrôles de sécurité. Donc déjà, comprendre comment ils fonctionnent et ensuite proposer et essayer de trouver le meilleur compromis entre euh, la nécessité d'avoir des outils additionnels pour faire certains contrôles et puis les rituels qui existent déjà. En fait, s'intégrer au maximum dans ce qui existe déjà typiquement, s'il y a des refinement meetings, est-ce que c'est est, l'occasion de se poser des questions sur la sécurité Mais ces questions sur la sécurité, si on veut que ce soit euh, pérenne, il ne faut pas qu'elles prennent 10 minutes par, euh, par item, mais il faut que ce soit extrêmement rapide, que ça devienne un réflexe, et que, euh, in fine, à force de répétition, pour les développeurs, ce soit quelque chose qui devienne une seconde nature. Ça, c'est l'objectif. Mais pour moi, ça commence vraiment par comprendre comment fonctionne l'équipe avant, en fait. Et travailler, évidemment, en étroite coopération avec euh, les développeurs. C'est beaucoup de presse de marketing, de la cybersécurité. Il faut vendre hein, son projet. Il faut vendre euh, tous les étages. Essayer d'en de, 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 parler le plus possible sur euh, tout ce qui est guide tout ce qui est euh, revue d'architecture et comité de revue d'architecture, etc. Il faut essayer d'en parler le plus possible avant de mettre en place pour que ça ait une chance d'être bien... Euh, C'est de la conduite de, de changement, finalement. Pour que ça ait une chance d'être bien pris et et appliquer, et que ça dure dans le temps ah,
1: intéressant et du coup là on a parlé par rapport à la sécurité dev euh, sécurité infra est ce que tu as un mot à dire euh, dessus
0: pour moi actuellement la sécurité infra elle est devenue alors je parle de en de, tout cas ce qui concerne le cloud puisque c'est plus mon domaine d'expertise euh, mais elle est devenue elle s'est énormément simplifiée grâce au cloud où on a euh, des on a une vue centralisée de l'ensemble des configurations donc c'est devenu beaucoup plus simple finalement d'automatiser ça que ce soit bloquant ou non bloquant. Et en tout cas, c'est devenu beaucoup plus simple avec les, tout ce qui est policy, tout ce qui est template, de, de contrôler en fait, tout ce qui est déployé sur son infrastructure. Il y a, il y a énormément de, de contrôles à mettre en place qui, en général, sont peut-être presque plus simples que euh, côté euh, développement puisque c'est plus binaire, finalement. Nous, chez Blablacar, on se sert beaucoup d'un outil de, de scan, de configuration cloud qui renvoie aux équipes euh, qui déve des alertes à conduire si, si des politiques ne sont pas respectées directement chez les services team et ensuite il y a une y a une un service level objectif donc les équipes de service ont tant de temps pour régler ce problème et on suit l'équipe sécurité notre travail là-dessus c'est de suivre que les remédiations sont bien appliquées
1: et du coup, euh, cest que tu as fait par le passé pas mal de DevSecOps, donc euh, du coup, euh, c'est comme voilà le terme DevSecOps, euh, pas forcément tout le monde est familier avec, donc euh, est-ce que tu peux le définir Et puis un peu euh, voilà parler, tu as déjà donné comme ça des bribes d'informations sur comment mettre en place euh, voilà, DevSecOps, mais comme ça un peu voilà en récapituler, euh, qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh, voilà de faire pour mettre en place une démarche, une vraie, de DevSecOps au sein de sa structure
0: Donc, euh, Définir le DevSecOps, euh, pour moi, c'est un ensemble de, de pratiques qui consiste à ajouter des contrôles tout au long du cycle de développement euh, des entreprises, en fait des applications. Euh, C'est-à-dire qu'on commence, avant même que le code ne, ne soit développé, on commence dès l'idée et dès la définition euh, du, euh, de la feature. On intègre des contrôles tout au long, et ça s'oppose un peu à cette idée euh, historique de faire euh, des contrôles vraiment uniquement à la fin euh, sous forme de pentest. Pour moi, c'est ça le DevSecOps, sachant qu'il y a aussi toute une dimension de formation du coup des développeurs pour que les développeurs soient capables de porter un peu de façon autonome ces contrôles sécurité au sein du cycle de vie de développement. Et puis il y a tout ce qui est euh, operation où là effectivement, on a sur tout ce qui est déployé en plus du code, qui soutient un code, tout ce qui est applicatif doit être soumis au même type de contrôle. Donc, c'est assez vaste. Et je pense que chacun a sa définition différente du DevSecOps. Je pense que si on demande à mes collègues, ils ne vont pas forcément répondre à la chose. C'est la façon dont moi, je le vois, en tout cas.
1: Intéressant. Et euh, tu vois l'axe automatisation comme un des axes clés de la mise en œuvre d'une démarche DevSecOps. C'est bien ça
0: Oui, absolument. Automatisation et la formation des développeurs. Il y a l'automatisation quand on peut, parce que l'automatisation, il faut... faut être réaliste également. Parfois, et c'est soit pas possible, soit ça va être partiel, en fait. Ça va fournir une aide, ça va fournir des informations. Derrière ces informations, c'est pas possible de les traiter de façon euh, automatique. Je pense notamment à tout ce qui est euh, dépendance et, euh, et bibliothèque. On peut effectivement faire des scans pour vérifier les vulnérabilités qui existent dans les des bibliothèques qu'on peut utiliser, mais la mise, euh, la, la mise à jour des bibliothèques, elle n'est pas forcément nécessairement euh, triviale. Hein. Souvent, euh, c'est, en tout cas, ça peut être beaucoup plus compliqué que juste un update de version. Et donc, euh, l'automatisation a ses limites dans ces cas-là. Mais en tout cas, c'est, le DevSecOps, plus que l'automatisation, c'est vraiment la multiplication des points de contrôle tout au long du cycle de du, du développement.
1: Intéressant et du coup
0: euh, automatiser euh, ce qui peut
1: euh, être euh, automatisé euh, là-dessus. Si tu avais par rapport à la formation en fait des développeurs, des clés, euh, des astuces pour euh, bien les former pour que voilà ils, ils se prennent au jeu de la cybersécurité, euh,
0: qu'est-ce que tu aurais voilà à, à partager là-dessus Ce qui est important c'est que ça corresponde à ce qu'ils font dans leurs euh, tâches au jour le jour que ce ne soit pas quelque chose qui soit trop éloigné à la fois en termes de langage, mais aussi de, de généralité. En fait. Parce que souvent, les développeurs, ont, il va y avoir, pour la formation, il va y avoir un premier pas en fait, qui est de leur fournir une plateforme de, de formation à destination de développeurs. Et euh, souvent, c'est des exercices qui sont relativement basiques sur le top 10 de l'OWASP. Et le piège, c'est que, euh, que beaucoup de développeurs ont déjà une sensibilisation à la sécurité ou sont intéressés. Donc, du coup, sont déjà au-dessus de ce genre de, de niveau. Euh, et ceux qui ne sont pas intéressés ne vont pas être intéressés par des, des exercices qui manquent un peu de challenge. Le mieux, ce serait de pouvoir faire des sessions avec les développeurs en partant de cette application un peu, un peu trouée, entre guillemets, ils se mettent à la pl place du hacker et ils essayent eux-mêmes, en fait, de trouver l'application sur leur propre stack technique. Et là, ça les intéresse beaucoup plus, avec idéalement différents niveaux de vulnérabilité. Mais ça, ça nécessite des ressources pour développer une application de ce style avec des gens qui sont, des développeurs qui sont déjà bons, soit sur la sécurité applicative, soit des, des ingénieurs sécurité qui sont aussi développeurs. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est l'idéal, je pense, pour les développeurs.
1: Intéressant. Et est-ce que tu aurais un mot à dire sur le PCI
0: DSS Alors, la PCI DSS, c'est une certification à laquelle doivent se plier l'ensemble des entreprises qui prennent des paiements en ligne, en particulier. Et donc, Blablacar est compliant à la PCI DSS, évidemment. Super. Et du coup,
1: est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avec nos auditeurs
0: et bien, si je devais résumer un peu notre discussion, et notamment mon principal conseil, je dirais automatiser ce qui est automatisable, qui est une phrase dure à dire, et pour pouvoir éviter l'erreur humaine au sein de la cybersécurité.
1: Merci beaucoup Camille, et on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast sur Rocks.